0: 播临时广播，请高三八班的娃娃同学，高三八班的娃娃同学，带好自己的考试用品，速到教务处报到，速到教务处报到。嗯
1: ，
0: 请进。老师好。啊，娃娃来了。嗯。嗯老师，你找我有什么事儿啊？昨天语文小考，对了几道题啊？嗯、一道都没对，还有脸说一道都没对。明天高考了，知道吗？嗯。最基本的文学常识都不会，你这以后怎么办？考不上理想的大学，学不好自己的专业怎么办？老师最后。再问你三道题：四书是哪四书啊？嗯
1: ，
0: 五经是哪五经啊？这什么著作是我国第一部诗歌总结、啊？我我不知道。你说说你知道什么？明天高考了，总知道吧？你说你考不上理想的大学怎么办？考不上理想的大学，学不了想要的专业，找不到想要的工作怎么办？老师，我可能十年后还是记不得这三道题。哎。嗯<笑>。这个太太太大了，你知道你学的好像啊，我真是觉得你你学的，你可以试试。不，你给你得往上那个假音，啊，
1: 也不行，嗯
0: ，哈哈哈哈哈哈，<笑>真的是好，我们先跟大家问一个好吧，好吧，好，呃、uh, ，Hello， 大家好，这里是葵《葵花宝典》，我是主播 InFree， 我是娃娃。哎呀，刚才我们开头一段,一段情景剧，非常拙劣的表演，<笑>是,是挺拙劣的，对，非常拙劣的表演，绞尽了脑汁，嗯、企图唤醒娃娃姐的某些记忆、嗯，但是我真的还是没想起来。嗯，四书五经到底都有啥呀？你你得跟我说一下呗。<笑>我说这是四书啊，四书指的是《论语》《大学》《孟子》和《中庸》。只有大学没有小学，<笑><笑>好不好？一个文盲，哦、<笑>好,好,好,好，五经指的是《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》哦，这里面我最熟悉的是《易经》，《易经》对<笑>对，真的真的资深迷信用户，对，你看你可见啊。嗯我们真的应该把《易经》学起来，嗯，对不对？<笑>对对对对对，至少你还能在五经里面蒙对一个，对对对,对,对,对,对,对,对,对。然后我国呢，第一部诗歌总集是《诗经》，啊、呃，这个《诗经》里有里面有任何一首你能记得的吗？关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。这是诗经的吗？<笑>你能问出最后一句，我就服气。看<笑>，好，<笑>是的，是的，是的。哎呦、啊，只有这一首，只有这一首。<笑>最简单的文学常识，你都还给老师了，你真的有点羞愧难当，我据我所知，你可能还给老师的没不只是文学常识。<笑><笑>我觉得这一期节目最好不要被我的什么初中、高中老师听到，一定。不然的话他们会打死我的<笑>。我感觉我把真的十几年上学的所学的知识全部都还给老师了。好像就在记忆当中抹去了我学的东西，你学的东西抹去了，那你那段记忆是不是连带着抹去了？哇、啊，你现在还能记得你高三都干了些什么吗？很模糊，很模糊，完全不记得，完全不记得。但是，呃，像现在马上就是这两天，啊，我们现在录音的当天哈、啊、是高考的第一天。啊、为什么会录这期节目呢？这个、就是觉得触景生情。对，娃娃可能只是触了景，没有生出太多的情，<笑>因为勾不动他的回我就,我就觉得，好像是一个血渣不堪回首的往事。我觉得我就在心里面会自动屏蔽，就是非常不堪的那种往事，你知道吗？你小的时候玩过没玩过一款游戏，叫做挖金块就是一个。红白机那种游戏，然后就有一个小人拿着一把锤锄头，然后从那个马赛克的那种墙里面一层一层往下，然后去挖金块儿、哦。我就是那个小人儿，带着锤头。你的记忆就是这些金块儿，<笑>太难抠 <cow> 了，<笑>真的是，可能水下八关都比你好打。<笑>嗯，但是好像我对，因为我是艺术生嘛。啊、哦，对对对对对对，你跟我们考的都不太一样。对，哎、所以可以跟大家讲一讲艺术生这一块。对，因我是从高二的时候开始学习，就高二第一学期，我就主动找到我们当时负责文呃艺术这一块的副校长，是一个女的，我记得好像姓曾。嗯。我主动跟曾校长去申请，然后想跟就是跟他。请示，我想学这个艺术，因为那个时候我们的高中还是有艺术班的，虽然那个时候我在普通班。嗯，他后来就建议我说，那我建议你用这个课外的时间，嗯，去，我可以帮你推荐一位老师，嗯，让这个老师来教你。嗯，艺术相关的一些课程，嗯、当然了、哦，都是可能面对应试艺考多一点的啊、哦。那我问一个问题啊，你当时选艺术是因为自己唱歌好、画画好，还是觉得自己是个戏精呢？大言不惭的讲，比较综合吧，就是哪儿哪儿都好。哎呀，觉得不敢不敢，<笑>哪儿哪儿都好，说不上来，至少不至于那么差，就是还算是有点基础。因为我小学学过六年的民族舞哦，又学过，刚好小学又学过这个。演讲，嗯，朗诵，嗯，啊、呃，又拉过两年二胡，<笑>二胡适合你的气质，稳稳的就，拉到稳稳的，对。然后二胡的，所以就好像是有一点这样的基本的素质，是能够往这方面走一走的。而我个人又比较喜，比较好动
1: ，哦，所以就比
0: 较喜欢艺术这一类的相关的。那我可以这么理解吗？就是文化课实在是使不起来了<笑><对><笑>，对对对对对，心思从来就没放在过文化课上。其实说讲真的很费劲，呃，你是文科是理科？文科哦， oh. 因为我当年因为我这个考高中的时候，我跟我爸有三天是没有讲话的，就是关于关于是考什么样的学校。他其实在他的心目当中，他一直想让我做一个正儿八经的学生。好好的上学考试，然后读一个并不用管是一本、啊、还是三本，当然以我的实力可能也就是三本以下就那种徘徊，<笑>然后正儿八经的找一份工作、嗯、就是这样了嗯。嗯，但我一定要发展自己的兴趣爱好，所以当时我是跟我妈串通好、嗯、去考的这个一中，结果当时分数线够了、哦，所以我还是去的普通班。嗯，就是这样。然后到、就是、高中，对我的高中，所以到了高二，我觉得我还是要为我的理想或者是梦想努努力使使劲儿。就其实心里有一个艺术生的种子，对，有一个艺术生的种子，不是为了退而求其次，是真的喜欢。嗯，对对对。哦，那还是比较好的。很多我知道，很多考生是因为文化课实在过不了。是的，当时我们那个班，我所在的是文科班分班以后的美术班。哦，所以那个时候我们班里有五十多个同学，他们都是。经过老师的一番劝导，因为其实学校是有升学率的考核的，嗯，然后就说这个文化成绩可能很难考到一个本科，这个正常正规的这种大学。哦，所为了老师会去劝。对,对对对，从很现实的角度，包括学校的角度，然后学生的角度，嗯，所以就希望说你们可以从高二开始转学这个美术画画，哦，然后有考一些这种专业的。看不起谁呢？<笑>我们学画画的咋的了？就简单说，咋？然然而你听我讲，然而就以他们的你想两年的这种功底去考一个艺术类的学校，还是，呃，怎么说呢？挺牵强的。嗯、就是从专业功底上来讲，包括临时抱佛脚。对对对对对，我相信不只是山东的某一些学校会这样，可能很多其他省份。呃，从家长的角度考虑，或者从学生现实的角度，他们也会这样去选择。嗯
1: ，对
0: ，我相信这种现象还是有的。对对对对对对，我们大学艺术的那个专业里面，也有很多人是类似这样的情况对。我呢，是因为刚好有一些基础，完了再加上高中两年的，从高二开始两年的这个学习嘛，嗯、每周六日都会上课、嗯，然后老师就是按照，呃，像中戏北电统一考试的这种要求。哦，比如说你要进行朗诵、嗯、形体展现、嗯，然后编故事，嗯、呃，一一小段小品，嗯，去给你设置题目，教给你一些技巧和方法。其实变相的说就是表演的入门。哦，等于说你在一个美术班，但是你不是美术生。我不是美术生，我应该是我们班里、嗯、呃为数不多的几个学艺术的学生，就是学表演的，学表学表演的，对，哦，是这样的。那就是等于说，你们当时是专门给你找了老师去教，对，是这样。这个老师是，呃，其实我当时学专业课的老师还是挺厉害的，他是我们我老家青岛当地一所专业艺术院校的退休老师，他的学生曾有陈好、啊倪萍，哎，真的是同门啊，你们，对对对对对，都是青岛人嘛，啊、哦呃，有经过他的考、哎、出好多明星啊，对。嗯，黄渤，<笑>黄渤应该没跟我那老师学过、哎。黄晓明现在火的呢，哎，我跟黄晓明是校友，那是我师哥，他也是青岛一中的，他比我大八岁，啊、哦，那就没赶上吧？没赶上，没赶上，这是对。打小人应该也是他属于在在青岛小哥里面长得比较出挑的，比较帅的。啊、哦，他不怕科也分不高。低、就是，不不用高高考多了都没用，你知道吗？<笑>真的，像我们高考试的时候高考，我们是不要数学分的。嗯不要数学分，不要数学分我记得我的数学是二十二十五啊，还是二十四啊？就这分儿，随便蒙。那不要你的，让我爆一句粗口，你这个臭不要脸的， okay, <笑>真的是。而且，呃，像中央中央院我不知道现在的考试制度有没有改。像中央院儿，它是三所直属院校，它是在二幺幺之那个学校之前批的，它不属于一本、啊、二本提前,提前批次，所以就好像反正就。学表演嘛，艺术类他就以前就是没有要求过你的数学、嗯、成绩、嗯嗯、哦，你硬让这帮人考，说实话还考不好，也是哈，对吧？也就是要和不要没有太大家区别，对，就是把你们教了那么会之后呢。跟这些导演呀、啊，这些制片人啊，<笑>这些不是学艺术的，反过来算账，对，就<笑>算账不用上学都会，<笑>你知道吗？不过就我现在我在荧幕上看到的一些好的演员，嗯、其实他们的文化成绩都还是挺高的。你比如说对对对对关晓彤，就属于可能基本上可以卡到学霸那一类，嗯、哦，是是。所以还是要提倡这个。全面的、综合的素质都要提高。你不是说只有演表演好，或者是某一项特别好对，但是你的成绩现在不是这样了，是要提高综合的竞争力。对，做演员也是一个需要有内功、有文化底蕴的对对。嘛。所以我觉得我进我们学校，那你考的是表演系？演系就我这长相考表演系，那人哪,哪能多招牌呀、啊？不不不，嗯，考过表演系，嗯，然后没考过，<笑><笑>就没考上。应该到了二十下来了吧、哦？嗯，呃，可能基本的朗诵形体是 OK 的。嗯，但是你真正到了表演的话，嗯、呃，老师的考核标准是非常严格的。你像中戏，它是会按照花旦、青衣这样去分戏曲种类，还是这样去分？戏曲种戏曲的，对，呃，像陈好，他就属于花旦类型的。哦，就是他们会把演就是按照外形。哦，按照类型会把这些学生考生先大概归个类,、哦归个类嗯，对，归个类。他可能今年就是要招，嗯，不同类型的这个多少名，这个多少名，他是有这个老师是有自己的标准的。哦。所以像我这种又当时又没长开，老师又看不到你长相可能变化上会有什么潜质，那基本上就不行。哦、再加上可能从二试的呃集体小品来看，但老师也没有看出你有呃。嗯擅长表演的这个特质，所以也就再见了，就这样。哦、那你最后考的是？我最后考的是艺术管理，因为那一年我考中戏的时候只能报两个专业。嗯，呃、曾经中戏的表演专业没有考过，之后还有一抱着一丝丝幻想跟我们老师讲说想去考导演专业，导演也挺好的呀。嗯，也是很导演专业考起来要比表演专业更难，所以后来老师讲说你要珍惜。在中戏两个报两个专业的机会，你你既然表演已经没有过了、哦，那你就不能再浪费第二个机会了。嗯，我说那好吧。老师说，我觉得你还是去考艺术管理比较适合，嗯，可能会稳妥一点。嗯、我就去了。但是其实，哎，我我我总觉得我的实力还没有达到标准。我不知道那时候的我们专业的老师到底看上我啥了，看上就很<笑>很出球的，你知道吗？其实我自认我的文笔并不好，嗯，讲真的，呃，我记得一是是要写一个三千字左右的影评，影评，嗯、影评你还记得？忘记了，对不起，就是鱼的记忆我真的忘记了我，我都不需要提问，对对对,对，真的忘记了，<笑>还有一些文学常识之类的啊、呃，文学常识我知道你记不得，但但你要相信我，那个时候可能 K 叔还是记得一些的。呃嗯、我们刚答过的四叔是哪四叔？好、啊、<笑> ，I'm sorry，、yes. 对。呃，过，然后一试就那样过了。具体过的原因是啥？可能也当然过了很多的考生。到了二试的时候，我们只有两试。到了二试的时候，老师、系主任五个老师就要面试了。哦。会问你一些问题，比如说对这个行业的看法、你的理想、嗯、你的认知，他、嗯、是这样的、嗯。然后，最后我记得印象比较深刻的是，老师给我拿出了一幅油画。油画。对高端对，你们考的好综合呀。对，有一幅油画而来的，然后那幅油画非常有名，我相信大家应该都知道，就是，呃，叫《呐喊》啊，就是那个凹着腮凹着腮帮子，帮子在一个桥边上是蓝色的这个蓝色的主教院，对对偏黄色，对对，还有一个月亮圆圆的挂在那儿，非常有名的一幅油画儿。对对对。然后老师拿给我看，是评价吗 ？No No No， 是让是问我非常简单的这个问题，你。知道你知道这幅油画，你知道它叫什么名字、嗯，作者是谁吗？嗯，我当时就是非常激动的，我说老师，我我我知道，我知道，我初中的时候学过，嗯，美术老师教过，叫叫叫叫，我说老师，马上就叫叫叫叫鬼。<笑><笑><笑>真的，所所有的老师，所有老师就一边笑一边在看我， oh yeah. 然后我就脸就是一阵红。我当时意识到自己已经答错了，我说老师，嗯，不是鬼，叫咆哮，就因为那个人真的很像在咆哮。<笑>我的天哪！那你后来是怎么知道叫呐喊的？哇，回去自己查百度，啊、okay. ，好一顿翻啊，就是一幅画， oh. 长得像鬼的一幅画，就好像真的硬去描述，你知道吗？很丢脸。但是我相信我身上还是有闪光点的吧，然后所以，所以这幅画、啊、就印象一定非常深、呃、对我就忘不了，真的是吧？作者是谁？呃、哎呀，懵住了！你这一问这，嗯、呃，这个啊、呃，谁呀、啊？真的不记得，真的不记得，真的不记得，就只记得名字，好像什么？是猛的一顿查吗？呃，是马斯克，不是，嗯、呃。哎呦，对不起，真的忘记了。爱德华·蒙克，一八九三年的作品。哦，一八九三年，爱德华·蒙克，记一下啊，记一下，一下爱德华·蒙克，一八九三年。没问题，<笑>我可以的，你可以的，我可以的。好，继续。最后，对，所以最后，我我觉得，系主任包括老师，专业老师他。老师有老师的角度和眼光，他就看到了你这可以把学过的知识又忘记的这种，就是张三丰对对记住了吗？我就把所有的招都忘记，然后太极拳我就学会了，你知道吗？此时无招胜有招，<音>了我可以的，忘了，对，我终于全忘了。<音>你好，无忌，对我改个名字我就叫无忌。你可以叫无忌，你姓都不用改，直接叫忌。对,对哇，这个名字好适合我呀！你太有才了。哎呀，好像暴露了什么，所以那个时候，这可能是我艺考，真的让我经历特别深刻的一件事。你<笑>你这个可能老师印象非常深刻。所以你知道我上学之后，老师对我很好的，嗯，就挺关照我的。就是有一上课总点我名，你知道吗？让老老师会说这个人是记不住我的，的、哎，一定让他记住我。所以那你那你最后呃，除了考中戏，还考了哪儿吗？嗯，像川音、川师，四川的两所学校。嗯。啊，每一所就包括中国戏曲、北京电影学院的，那个时候叫做公共艺术、公共文化教育，包括上海戏剧学院的公共艺术教育， oh. 也,也好像也是叫艺术教育，就是这么一个，人。都当然类似了，这三个专业都是大同小异的，都是跟这个像偏制作人啊、话、嗯、舞台话剧的舞台监督啊， oh. 跟相关这种从业者有关的。哦、oh. ，嗯，对，专业，教教那就是等于说我,我你我们在高考之前。大概三五个月，差不多你们就要飘到中国各个地方去考他如果以过年为分界线的话，通常来讲，他会在十二月一一月份的时候，就在过农历年之前、嗯嗯，他其实就会有一波年前的考试，嗯、艺术考试。嗯，然后那个时候，嗯、我记得呃，我们班同学都在复习文化课。嗯，我就提前了，离过年还有一个月，我就出去了嗯。嗯，去了北京。嗯，第一个考的学校是中国戏曲学院。中国戏曲学院，对中国戏曲学院，然后是考、oh. 当时考导演系很难，没有过、嗯，没有过，但是是试一下，因为当时也是有心理准备的，哦、oh, ，就奔着试一下，我先试试。对对对对，所以年前会试大概两到三个学校、嗯、这样的，然后回来回来之后过年可能等到，呃初八以后吧，初七初八的样子、嗯、就开始全国的这些艺术院校都开始招考了。然后我们会跟同学们结伴，哦、然后再出去。比如说，我有去过，呃，北京，嗯，然后上海，嗯，包括你老家天津，我也去过。天津的天津师范大学有一个专业也是非常不错的，也是跟这个好像是。呃，播音主持吧，还是啥的，哦、有可能。呃，但是他们的文化课的分儿要的比较高,比较高、嗯，跟当时的北京广播学院其实差不多了。嗯、那个时候还没叫中国传媒大学。宣传其实你也考过，对对，考过，哦、很但分儿很高。像我这种学渣真的望尘莫及是，只能去试一试专业。<笑>包括南京。也有趣，对他那个时候呢，就是比如说他会设一些考点，在某几个学校统一的嗯，嗯，可能三五个学校都会在这一个考点，你就可以报报名，你就挨着,挨着试，把时间错开就可以，你要排好哦。但如果你比如说你错过了这个考点里面这个学校设的点儿，嗯。你可能时间没有对上，嗯，那你可要可能就要单独跑到这个本院去再试一下，或者其他的考点。总之是要协调安排开来，它是有一个日程表 schedule 那种表，你要自己想好先考什么考什么
1: 。哦，是这样的
0: 。其实怎么说呢，考的东西因为准备的东西都是一样的，嗯，比如说你可能会准备两三篇的朗诵讲、讲、嗯、过朗诵的题目、形体展示，嗯、准备好一段，嗯，啊即兴的东西，这个就考验个人功力了。
1: Oh, 所以全
0: 在于说那两年我的这个文化课的学习，
1: oh, 你会
0: 练你的脑子的反应， oh, 你的口条是不是清晰、嗯，是不是清楚？嗯，呃，挺清楚的，不然你现在也不会做播客。<笑>对对对，所以其实你说苦嘛，倒也还好，不算苦。我觉得跟你们学文化课这种，我简直就是小巫见大巫，我很佩服你们的，我真的很佩服学霸。我首先。
1: 在我心中我，你就是学霸。我
0: 不是学霸，<笑>你们娃娃姐用一种非常崇拜的眼神看我着，让我自惭形愧。嗯，就是天津嘛，就是北京的亲戚。<笑>北京有多容易考，大家应该是意想过的。天津有过之无不及。<笑>那你跟我们讲一下所谓的这个容易，当然在我看来这个容易是打引号的，到底有多容易呢？我,我,今,天我今天看了一一个，就是今天刚看的一个房地产商，然后发了广告的图，嗯，说为什么要在天津买房？因为在天津买房可以得到天津的户口。啊，是，我知道。天津的户口在高考这一刻会有什么样的优势呢？让你站在起跑线的第一梯。为什么呢？我们今年只有五点，好像是五点五万的考生，而北京都有六点三万。如果天津的一本线是五百一十分，山东的一本线可能是六百五十分。哦、oh, ，所以说每个省的这个分数线，包括这个录取的分数线，是按照当地，的。当然不一样。我知道是按照当地的人口考生的基数来定的，是吗？它也不完全是基数，但基数占了一个很大的。权重，就比如说， oh. 清华今年一共可能招一百人，那么他各个,个，假如说清华招一百人，他、oh. 在天津招两个，北京招两个，山东可能最多招五个。哦哦，就是对于大学来讲，他也是每个省份他都要顾及到，可能会给一些名额。对，对但是那个人口的那个比例的悬殊太大了。Oh. 对，山东考生一直都很难，人数太多了。对啊，所以天津考生真的非常幸福。我现在终于知道我那个姐们为什么她儿子。还没上小学就着急帮他办天津的户口，我相信这一方面他一定是考虑过的。对对对，而且北京的房那么难买，那么贵，天津的房那么便宜。现在高铁城际列车又很快、啊，有很多人都住在天津上班，在北京。对啊，哦，对啊。那你跟跟我普及一下，你们文化课的考生都学啥呢？考啥呢？<笑>到底有多辛苦，多容易呢？我我们我先给你讲讲我们学我们学校哈，我们学校是一个。嗯，奇葩的学校。嗯，正常来讲，像我我知道天津有一个四中，嗯、第四中学、嗯，它是一个非常刻苦的学校。嗯，那个学校的刻苦是因为它可以把一套卷子早上做一遍，中午做一遍，晚上做一遍，然后回家再默写三遍，然后让你把这道题就一模一样的这道题背过了呗。对，能够背下来，它就是题海战术。我相信很多山东啊，或者是这种高考人数人口大省。大多来讲会用这样的战术，只是各有不同。这不过说实话，这在我看来是挺笨的一种方法。对，但是因为学生的那个自主能动性啊，学习能力可能没有办法让老师每一个人都照顾得到，明白？他就只能像嗯、呃、这种这类的学校，我个人是觉得他们可能是要托底的，就是明白？学校里面可能学习像相对没有那么好的。同学他会先照顾到那拨人，嗯、你学习好了的会了的，他肯定会保证你自然会、嗯。但是不会的，他因为要保升学率嘛，对，所以就是题海战术，那就会让你几乎把高三所有的时间都只能用在学习上，睡觉都很难。早上六七点钟就要起来上早自习，然后就要到校上早自习，然后上一整天没有就是。你高三是体育老师就是死亡的、啊，对，哪有体育课呀？体育老师永远永远生病的那一年，就这种学校一定会的。然后晚上可能一直要上，呃，晚自习、晚晚自习，基本上九十点钟这种才能放学。我觉得好多学校，特别是我也知道一些，像江苏啊、河北啊，呃，特别是你们山东，嗯，更可怕，五点就要起来上课，啊、中间吃饭。哎他们都住校那种，什么吃饭十二点放了学，十二点半就要又回学校上午自习，必须要上，中间半个小时要完成，特别遥远距离的去食堂的打饭、吃饭、排队这些所有的工作。我起那么早不会有起床气吗？换我的话，我可能连卷子都给吃了，气死我了！这么早叫我起来。对，再就是这没办法嘛。而且我觉得你也太神奇了吧！你毕业多久了？有有八年？我是零九级的。我就十一年了，对啊，不对，零九级一三年毕业，四年大学，大学大不是零九级是上大学啊，对啊，然后读四年嘛，零零九一零一二一三一三年毕业，一三年,年大学毕七,七年，嗯，七年过去了、嗯，你还是对这整个高中的这一套流程几点起床都记得记得到，姐,姐不是七年过去了，零九级就开始上大学了，啊、对我记得都是，哇塞，我的算出十一年哎。嗯。那再往前加上高高中的那三年，等于十十二十三四年，你都记得。你现在，到底高中给你留下了多么痛苦的回忆啊？我真的是完全不痛苦。为什么说，嗯，我对高中的记忆那么深刻呢？因为非常愉快。嗯<音><音><音>我们学校是天津市实验中学听听，如果有听友是我们的校友的话，嗯、可能会跟我一起拉起胜利的消息。<笑>就我们学校是一个讲究素质教育的学校、嗯，大家对这个词一定不陌生。嗯，中国讲究素质教育很多年了，嗯，是落实到位的。凤毛麟角，而且、啊、高中还有素质教育的，这更是少中少之又少。对，用从结论角度出发，我上大学的那一刻，第一天迈入大学的校园，知道了我要学什么课、选什么课的时候，我深深的失望了，跟我高中简直没法比。啊、什么意思？为什么呢？我们高中的时候，可给大家举一个小例子啊，嗯,嗯，高一就有选修课了，哇塞，下午三点多大家就要出去玩了啊。什么咖啡鉴赏啊，影视欣赏啊，拉丁舞啊，游泳啊，排球啊，跆拳道啊，大家就去选吧。哇塞，就是这样的一所高中。我还记得当时第一次进入我们高中的时候，《流星花园》正热播。嗯，我们学校有一个几乎一模一样的台版《流星花园》那种大阶梯、大台阶然后你从台阶上去一个巨大的平台。可以做操的哦，那、嗯这个平台、嗯嗯，然后再往里走是我们的教学楼，你就觉得自己走在非常洋气的校园噻啊，好有画面感哦，非常的洋气噻。然后就是这样的高一铺垫了我们根本不学习的高二，哎，你们听上去高一就开始学艺术了，你知道吗？下午三点就开始自由活动，<笑>我的天哪，太幸福了吧！咖啡鉴赏，我没听错吧？<笑>对，我们在星巴克上咖啡鉴赏，我天哪，怪不得我现在不喝咖啡，<笑>没有培养。对对的，对。然后我们高三的。时候呢，我我的记忆中是早上七点半有一个早自习，上到八点，但是是老师过来，类似于答疑和讲题的早自习。嗯，呃，我们虽然都会去，但并不是说一定你不去会怎么样。嗯，八点就是上课。嗯，理论上来讲哈，八点来了就差不多了。嗯，大家也也会稍微早点去的，倒是。嗯。然后上到十二点，上午正常上四节课，下午上四节课，这种上到十二点，休息一个半小时，就是到一点半午休。午休的这段时间，我们一般啊，像我们学校这种的孩子，不是出去野就是出去野，就是、<笑><笑>我不可能可能可能以偏概全了，但是我不是出去野<笑>就是出去野。<笑>然后学校会有那个图书馆嘛？图书,书馆那个，我们那个证就可以进去借阅所有的书，我就会看小说。大家可能去那刷题干嘛？我那个高三那一年看了无数大部头的小说，什么《未央歌》之类的，就神经病一样。嗯、呃，午休要么就睡觉。大家吃个饭就睡觉了，这哎，我我稍微打断我突然想起来，你曾经跟我讲过，你做过杂志的主编，然后你有自己写过小说，然后这都是在你高中完成的，是吗？我对我高一的暑假认识的，我当时在网上做杂志的那群人，到高三这本杂志都没有停刊哦。我哪有时间啊？你太牛了！我好像请了一个月的假，就停了一期，就是写了个篇，那期杂志的开头和结尾卷尾。中间简单做了一个封面和排版，没有别，没涉及别的了。那个时候你就会，你还没有，当时还没学设计专业呢，你就可以做这些，呃，小天才呀、啊、你！不是不是不是，因为我们高一你也知道，闲散自由嘛，就闲是闲散自由的人多了，我我就哇塞，真<笑>这，<笑>就老师会定向的，就你那个时候有自就是自主权和主动权了，你要知道你自己哇，十门选修课你到底要选哪个？都是跟学习无关的，你知道我听上去，我感觉你们学校就是神仙打架，<笑>你知道吗？神仙打架一样的学校，个个都是能文能武，拿起啥来都行。真的不是
1: ，真的不是，
0: 太谦虚了，明明就是。你是不是很招人讨厌？嗯，我是羡慕，的，讨厌，<笑>急死了，发现自己现如今啥也不会，都怪高中。<笑>不不不要这样想，你那个陈豪老师会生气。<笑>所以我们当时就是高一就没那，所以到了高三，大家也比较清闲，因为我们的课业虽然没有上那么多课，但是老师的进度很快，啊，我们高二会把高三的所有课程就几乎全教完了，嗯，高三大家就是复习，复习再复习，然后我们当高当时高三的时候，我还记得大家都做五三嘛，五年高考三年模拟这样的东西，我们老师一般就是。这段时间复习到哪儿了？就跟大家说，做哪儿哪儿有不会的去问就好了。大家的学习是就是靠自己能自主能动性所以其实我觉得更重要的是，可能你们老师在你们高中三年内，一个是素质教育，在一个学习上不是那种填鸭式的，不是填海式的，啊、对,对，就是大家很自由，教教会学生们一种学习的方法。对，所以我觉得其实这个很关键，真的是能够受用一生，你知道吗？真的，它是一个逻辑性一个对思维的培养。对，所以，我们高三后来也也是因为这种教育制度吧，嗯，每天五点半就上完第一遍的晚自习了，第二遍的晚自习，二晚好像上到六点半，大家就可以回家了。然后你要是不回家的话，全年级我们有十六个班，还是二十个班，还是十八个班？我记得不太清楚了，这么多。嗯，就这些人里面，呃，只有九十九个名额可以留在学校上晚自习，到九点半。上晚自习还不就还还要所有要对还要交钱，只有九十九个名额，就是因为老师觉得你为什么还要留在学校，又没有老师讲了，你就是可能需要一个非常安静的环境，家里就不具备这个条件的时候，那么。你留在这儿上晚自习，那你呢？你你交钱上吗？我试过一次，就是在那儿写作业，然后大家有一个大的阶梯教室，单人单桌那种，也不是说交头接耳或者互相讨论没没没没，老师都没有，都没有老师，没有任何人看着。所以对于你来说，在哪儿写不是写？我干嘛要花钱在这儿写？我们有的时候为了跟小伙伴玩的时间长一点，长一点，也会也会在那上晚。<笑>你根本不是为了学习而学习，你是为了更好的玩儿去学习。然后就写完作业，如果上晚自习就九点半嘛，不上的话那就六点半嘛。那就是回到家之后，呃，大概写一写作业，就当时留的那那一段复习的东西，基本上九十点钟洗洗漱。如果转后面没有考试任务的话，像一模、二模之前可能会稍微学的晚一点，因为转天要复习，要死记没的东西多。十点差不多就睡觉了。所以你的高中真的幸福，不辛苦，完全不辛苦，跟我有的一拼了，差不多，<笑>挺好的，<笑>蛮好的。哎、我读过学学艺术的。小就是小脑筋，然后我们的美术老师说：“哈、啊，你们学习这么好，学艺术吃不吃亏、啊？你你们老师我是不是讨厌？太讨厌了！厌
1: 然后我还,我还侮辱
0: 我们，这是对我们艺术考生的侮辱。我也考过中传噻，哦、oh, ，真的过、啊、了吗？我,我是考过中传的什么专业？我考提前批小语种，马马来西亚语。学校我们那个时候你就会。”会就是考你学习语言能力嘛、哦，然后考英语，考学习语言的能力，然后有一些模仿能力啊。所以主持人何炅他的阿拉伯语应该也是我猜想也是那个时候小语种进去的吧？嗯，不知道他那个年代比较早了，但是老艺术家，人民老艺术家。嗯、然后我当时考中传就差两道选择题的英语没过，嗯，就没考上。但是那很牛了，那那那那专业相当难了，真的。反正就是没过嘛，所以正常还是参加高考。就是，那所以太,太刻苦的记忆，哇塞，幸福。那所以你高考那一天你的发挥，你感觉怎么？你紧张吗？你什么心什么样的心情？我、哦，现在我能记起来的，其实印象比较深刻的是一件，说起来有点奇葩，又有那么一丝丝尴尬，尴尬中透着那么一些丢人。啥<笑>啥<傻><笑><傻>呀？咋<笑>了？我我可以先讲结果哈，因为我是学理科的嘛，嗯，大家要考理综。理综里面物理，我们当年这个在理综的总分里面，物理的满分是一百二十分，我是七十二分、嗯，就是及格分飘过线的。为什么？首先前提是我物理确实不好，但是我最后对答案的时候，给自己惊到了。嗯，怎么了？物理的这个理综啊，当年考试的时候有一个大题一大类叫做实验题。嗯，实验题有四个小题。每个小题有两个小空，嗯、一共八个空、嗯。那么这四个小题里面的这两个小空是非一即零，非负即正。哦、就你前面填了这空填了一，后面那空就势必会填零。啊、听上去我都能蒙对，我一个空都没对，<笑>全错。我对答案的时候，我因为天津是先你气歪了吗？<笑>就天津是要估先对答案，然后估分，然后填志愿的。哦哦哦哦，对我当时。就心里有一个石头的人，可能凉半想怎么办啊？我当时特别想计算一下，我这种全错的概率到底是多少？奈何我数学也不好，到现在都不会算。作为一个理科生，如此的失败。那对也是百分之五十，错也是百分之五十哦，不对，不是你应该是对八个空，每个空都是百分之五十，就是不是五十，五十，五十，这样乘下去可能是。哦，好像好像我我你算你都算不明白，你就更别指望、嗯、我给你算明白了。我当时我就崩溃了，<笑>但是为什么呢？我可以想想一想到一个非常牵强的原因，就是当天啊，呃，我们高考当年是考两天，嗯，考试的第二天上午是考理综，下午考英语。嗯，然后考理综的那天上午呢，赶上我非常不幸的来大姨妈哦，的同时下了大雨，的同时我妈因为下大雨非要开车送我的，的同时我在开车到那的时候晕了车，<笑>的同时因为淋的雨拉了肚子。哇，那你这内忧外患，自己身体也不舒服，然后外部环境还是那样的。对对对，所以我理综总分好像是二百二十多还是二百三十多？满分多少？三百还是三百二啊？挺高了，很高了。那说明你的那个理综都有啥来着？跑了物理，哦，还有化学。<笑>你这个、哦啊、怎么了？真的化化学和什么？生物。因为我、啊、那说明你化学跟生物分儿都好高哎。我化学生物本身是不错的，所以还行。我化学到现在还会背化学元素周期表。那是个什么东西？青海里皮蓬蛋蛋养蜂奶，南美旅行、哦。哇、哦哦哦哦，头疼疼！哇塞，你就像和尚念经一样，我就感觉我满眼都是字儿。哇塞，怎么写我都不知道。<笑>我能给你用拼音拼出来可以吗？可以可以可哎，哇塞，高考，我对高考没啥印象，真没完全不记得。不记得，我我我我,我一有一，你知道我记得的都怎么都是我出糗的事儿，就像我那个艺考的时候面试一样糗。嗯。就是我只记得英文写作是跟一个 internet 有关的，就是讲互联网的那个时候也是互联网刚刚兴起的、啊、时候，对对对对对，讲 internet 老师就说这题目要求就是什么 internet 的布拉布拉这样的，嗯，哇塞，我觉得简单，这个 internet 这个词儿我认识，嗯，然后我就自作，你知道我是一个喜欢自作主张的人，嗯哼，然后我就通篇都在写 international， 因为我觉得加一个后缀。<笑>就显得高级，对，高级必须这个 B 必须装得很差到好像就哇相关一送你们几个字母，对的，就<笑>、啊、是所以这,是这样的情了，不知道最后我记得好像呃我我我我有看到我的卷子，嗯，老师就把那错词全你们还能看到了卷子，我好像看到了，真的看到了，全圈出来了红笔，你是哦、呃，那你可能跟我是真的差了有。年代的，因为、啊、我看到我们卷子只有分儿，根本没有卷。子。但是你知道，你这个问题问的我又有点怀疑，我是见到了还是没见？到。那你说这应该，除非你刻意的，你觉得你觉得你没有。但是因为我当时、就是、没有没有，但是我因为我根本，你知道我这我，我只记得我是有几个词写了 international， 可是我，那我为什么印象当中会有红笔什么圈出来？老师也不会那么批卷吧？高考老师？哦，会吗？都是电子阅卷。我们那个时候选择题是电子阅卷，后面的作文谁给你电子阅卷啊？扫描的电脑里吧。那个时候就有了吗？零五年？那我不知道，你们太老了。啊、哦，随便吧，这趴不重要。<笑>总之就是 international 走遍天下。后来你看我现在也多了。现在真的是 international，, international 哇塞， Fine. 好厉害！ Fine. 所以你看艺考和高和和文化考试的学生其实，但是大家忐忑的心情是一样的。你忐忑吗？我觉得你我坦忑啊！不不，我天津是因为先估分然后要报志愿，然后当时我的作文考得不是很好，也不是，就是我的理综考得不是很好，然后估了分嘛，估完分之后，呃，我比较忐忑的是后面要报志愿的那一趴啊，估完分下了分然后就报完志愿才下分下了分之后才放榜。是、哎、这个我知道。对，然后我的那个估分和我的。下来的成绩差了大概二十多分，就差在语文作文上。我本来估了一个比较高的分，所有的老师都觉得这个篇作文没有任何问题，但是最后判卷子的时候给了我一个几乎及格的分数，就莫名其妙，嗯，没有任何原因的。可能哇，你写的能力那么强，怎么会在作文上拉二十分呢？现在如果在百度上百度我的名字，可以在初中范文集结里面看到我的作文。哇塞！但是你还说你不是学霸，你太谦虚了。但是高考的作文啊，写的那一塌糊涂。什么题目你还记得吗？我说九零后。哦，就写八股文嘛、啊，其实说白了、啊，我很莫名其妙的原因，所以什么是八股文啊？这不是科举那什么？请自行百度好吗？哦，好吧，不要在这里再显露<笑>你的无知了。啊<笑>、哦，我感觉我就好像没上过学一样，你知道吗？
1: 没哎，今没今,今
0: 儿咱们今儿录。录制的今当天是高考的第一天吧？今今天是考语文跟数学吧？今天考语文和数学。哎，今年的高考作文题目是啥呀？今年有没有特别有意思的我我？我觉得可能会跟什么今年疫情相关呐、啊、这,这些的，你说我会不会押题押中？好像是有，哎，我给你念念啊，哎，我们天津的可以先念一念，是啥？它、啊、它是一个阅读材料题啊，叫做阅读下面的材料，根据要求写作。中国面孔，是全球热播纪录片里充满家国情怀的杜甫。嗯，是用中医药造福人类、荣获诺贝尔奖的屠呦呦。嗯，是医务工作者厚重防护服下疲惫的笑脸。嗯，是快递小哥在宁静街巷里传递温暖的双手。也是用各种方式共同塑造中国面孔的你和我，走过二零二零的春天，你对中国面孔又有什么新的思考和感悟？请写一篇文章，要求自选角度，自拟标题，文体不限（诗歌除外），文体特征明显，不少于八百字，不得抄袭，不得套作。这是天津卷儿、哦。哦，好，听着就感觉好难哦。不过肯定要跟今年的这个时事画挂钩啊。对对是不是拔拔高度啊？这样的歌歌颂一下什么？嗯，对，你看上海卷也是啊，上海卷也也有这样的类似的作文题的要求。他写的是，世上许多重要的转折是在意想不到时发生的。嗯，这是否意味着人对事物发展进程的无能为力？请写一篇文章谈谈、嗯、你的这个问题的认识和思考、嗯嗯。其实也是就是。扣了一下疫情的这个大环境，但但当然不会像我讲的这么直白。你还<音>、就是<音>、就是就是、<音><音>哦，天哪！好，然后还还有什么比较有意思，其他省份有比较有意思的吗？哎，我觉得浙江省这个写的挺好的，这个这个真的是说说看、嗯，说说看，比较比较不错的一个作文题。他是这样写的：每个人都有自己的人生坐标，也有对未来的美好期望。嗯，家庭可能对我们有不同的期预期，
1: 嗯
0: ，社会也可能会赋予我们别样的角色，嗯，在不断变化的现实生活中，个人与家庭、社会之间的落差或者是错位，难免会产生，嗯，对此，你有怎样的体验与感受？写一篇文章谈谈自己的看法。哎，这个好像非常符合高考，符合,符合,高,考符合,符合高考，当然也符合一些就是能讲的点，我觉得还是挺多的。对，其实我觉得他这篇让你想到的是高考，就是人生选择。对，其实现在这个高中所有的考生啊，在考场上做的每一道选择题都是一个人生的选择。是的，就那个选择题是非常简单的，有正确答案的。对，但是你，我们往近了讲，他后面大概十几天之后去选择志愿的时候。就是人生的一个选择，这就这是真的人生的选择了。高考这个直接会挂钩的人生的选择，家庭可能会对你有个期许，让你去当老师。比如说，我爸我妈特别想让我去当老师，嗯
1: 。
0: 然后等到你真的去做着这个选择，上了大学去找学了你的专业，嗯，因为你高考就是要上大学嘛，嗯。上了大学选了一个自己喜欢或者不喜欢的专业之后，毕了业要去选择做一份什么样的工作，对，是不是跟你专业相关呢？其实都是选择，是这个是的这个题就是在讲你家里对你的期望，你个人对你的期望，以及社会你真正走向那个社会,社会之后的这个这个事情。哎，那这么说你是还走的挺挺一致的哈？我挺一致的，我好像呃，大学考的是自己喜欢的这个艺术类的，然后
1: 家人也很支
0: 持。对我爸我妈，在我从小的这个成长。过程当中也没有太多的这种干涉，嗯啊、嗯，然后嗯上大学学的也是艺术管理这个专业，嗯，毕了业之后也没有想过去干别的，然后就做了像从舞台监督开始做，哦、嗯，对与此相关的舞台剧啊、话剧啊等等这些，然后慢慢执行制作人，嗯。嗯这样的都是在从事一些相关的，包括后来去到演出公司，嗯，当然通过这个社会实践，嗯，去学习一些其他的、嗯，比如市场营销啊，嗯，然后比如说接待呀、啊，比如说整个的演出成本的核算都是与此相关的，没有偏离过，嗯，跟我这个专业相关，当然也是我个人喜欢的，做了十几年吧。哦、呃，哎，那就是等于说艺术管理学的就是跟演出。其实说白了，跟艺术大类全部相关的关。嗯，他其实学的面儿是比较广的，比较、哦、比较杂的。你比如说，以我在中戏的那个呃专业学起来，可能就是像导演系的东西，你也要学，包括电影分析啊、嗯呃，这个包括舞美、哦、舞台美术系的，你也要知道，哦、比如哪小到一个螺丝钉，包括舞台布景用什么样的材质等等，这些都要知道。哦哦对，然后表演系的东西你也会学，像我们会学的一些比较相对来讲啦，区别于一些其他专业比较呃这个这个稍微系统一点的，比如管理学常识、嗯，因为艺术管理嘛，对，管理学常识、管理心理学，然后包括人力开发，哦、oh, ，包括法律常识，哦、oh, ，包括市场营销，哦，对，真的面很广，啊，包括你的写作，嗯，这个都是要要。要去学的传播学、uh -huh. 会计，我们真的要做什么入账、出账什么收支平衡那个那种单据， oh. 那个是要的。包括像电视节目的制作，他也会老师也会有讲，专门的老师去讲这些。Uh -huh. 对
1: ，所以都是一个
0: 比较、oh. 比较综合的东西。那,、嗯、那真的是，那其实对你来讲，是不是高考的选择艺考那课就几乎，呃，选择了你到现在的生活？嗯，没有变过，很大的方向，对，就开始所谓的在文化圈里面去打转，包括我曾经在、哦、有，我记得我有一个老师，嗯，呃，当然是社会上我不管叫老师、嗯，男性，他比我年长很多，嗯、他当时建议我，我我那个时候因为我一直觉得做舞台就好像，哎呀，嗯，就就就这样了嘛，没有一些其他的挑战，嗯，然后他说你来从从事做电影吧，从场记开始做，嗯，嗯后来一掂量觉得哇，做场记好辛苦啊，我又没接触过电影，哎呀，算了吧。于是就没有去做那个选择，哦、还是在这儿就文化、哦。那我还真的跟你完全不一样。你呢？你是？我是一个很奇葩的人。嗯。我当时为什么要去考中传呢？刚才说那个中传嘛，我对中传有莫名的向往和好感，但是我没考上。所以你骨子里还是有喜欢点点。对，因为我一点点。我高一的时候就在做杂志和这种。艺术相关的了，但是一直也没考上，没考上也没有就觉得有这个文化课成绩很可惜，嗯，所以一直也没去，嗯，我当时是考过六百出头这种大分的，哇塞，所以就就觉得没有没有以后可以再选嘛，就可以当个爱好，家里家里人也不是很同意，啊、哦，然后尝试了一次中传，嗯、尝试中传也。没最后也没考上嘛，嗯，那就正常的高考。高考完了结束之后呢，填志愿。我们家是比较喜欢我去做一个，比如老师，嗯，稳定，嗯嗯对，觉得小,小姑娘，对,对对对，当个老师挺好是。是的，一年两个假期。对对对对,对对对对，守在守在身边。对,对,对,对，学个什么这个经济金融啊但是我这啊,啊概率都算不明白的，你让我学金融，嗯嗯嗯嗯、我的天啊，那不是毁谁？又开始谦虚。真的是不行，而且我真的对数字一点也不不敏感，嗯，我就没有去学。然后我后最后所有选的专业，当年我那年选专业的时候，中传我有一个特别喜欢的专业是广告学。哦哦哦，广告学，我特别想去学，类似于这样，因为还是有有一些绘画的基础，还是愿意走这条路。当时好像整个大环境都把广告吹得跟神一样，我也不知道莫名其妙，为什么？<笑>自己然后，自从我当了甲方爸爸那天，我觉得啊、哦，我当时的梦想都是因为什么？<笑>对，然后，然后这顿减掉，不能让我的甲方爸爸和一群乙方知道。然后后来就，呃，那年没招。广告就广告学就没招、哦，然后那年中中传招的所有的专业有一个叫数字媒体艺技术，他、哦、不是,不是我知道这个专业，对他原来有数字媒体艺术啊啊、哦，艺术那个呢、嗯、我就很想去，然后就去咨询、嗯、数字媒体技术是干嘛的，我就觉得哦好像要学一些什么电路啊的，你知道吗、哦？工科相关的东西，对我就没学、嗯，然后后来呢就选了我这个。一些别的学校，嗯，都是报的跟艺术相关的，都多少沾边儿，什么建筑啊、嗯、园林啊。最后就去了我现在这个林大，北、啊、京林业大学嘛。啊、林业大学就是因为它跟园林和艺术相关，想说那建筑学如果建筑没过的话，那是不是学一些风景园林啊什么什么的都行？所以，所以我在林大，我们当时天津填志愿的那一年，只能填一个第一志愿。如果你第一志愿调档了，你的剩下的平行志愿几乎就没有任何的选择的可能性了、哦、你必须要填填中这一这一所学校。然后如果你没没没中，基本上就是二本的命。哇塞，好，好，好害怕呀、啊，感觉。对，所以我就只填战战兢兢的填志愿。对，就没办法，就各种估分嘛，最后就选了林大这一所学校。在林大里，我当年报了六个专业，前面是呃什么？园风景园林园林，呃，动画设计、工业设计，然后园艺就觉得种种花、种种草，<笑>这这画画不是挺好的吗？最后太屈才了最，最后选了一个包装工程啊啊啊！然后前面全都没要我，掉到了最后包装工程里。那跟设计有关系，肯定要学的嘛。没想到去了之后，包装工程我是一个工科生，我们是学造大车床的。哦、oh, ，那不也很精准吗？什么数据模子车床，就那对对对对那些、啊。对我现在可以画零号图纸、三视图、大车床的人。哇，天哪！每天都是学我学我们当年的那个专业学，学最难的高数，最难的物理，最难的有机化学，然后学什么微积分的那一套全有，然后做这些各种实验课，然后同时学。呃 ，P S Photoshop， 然后要去学画画，然后什么素描、色彩、哦、立立体构成一套也全学，就就这样的、哎。所以现在舞台设计那一套对你来说真的是 so easy， 爸爸再也不用担心我的学习了。对我后来就是莫名其妙到了这个专业之后呢，发现就是因为他是当年北林在天津兜底的一个,一个专业，最低分让我要了，要了之后，嗯，四年学上也还挺开心的，但是。还是有一个做设计的梦，嗯，当时可能人小、执着、<笑>傻，说白了就是傻。为什么一定要去当乙方？<笑>然后这个梦导致您现在腰椎间盘突出<笑>是吗？<笑>然后伏案工作太久了。对，最后后来嗯、呃，莫名其妙的认识了一个姐姐说，说、啊，嗯，哎，介绍有一设计的工作，你去兼职吧。大四那年，我说行，吃了一个饭，我说做什么呢？嗯，我说。那个姐姐就说：“我们这儿这公司做演出的。”我说：“演出是个什么毛啊？”他<笑>说：“做演出。”我说：“什么叫做演出的呀？”我当时做也不明白，演也不明白，说也不明白。他<笑>说就是一些演唱会、文艺汇演什么的。我作为一个整个大学，你是以为学校表演节目那种啊？对对对对对，我说设计评啊、呃、什么？我整个大学每年只会拿出奖学金的五百块钱去买一场苏打绿的人和五月天的人啊、呃！我懂个屁呀、啊！然后结果去了之后发现，哦，舞美设计师这么个玩意儿。然后才慢慢走上来，这这从舞美设计开始，然后做什么设备啊，然后做项目啊，做主办方啊，到现在。所以你知道，我觉得你不能说是误打误撞，但至少你先你在大学里面学的那个专业，呃，那种精确度可能要比艺术类院校的舞美专业。讲真的，更牛，也不是更,更精细，你知道吗？就我们可能更偏，如果真的要跟舞美比的话，可能更偏材料、力学结构、啊对那个、方对对更建造对。他们可能更多的是那种艺术,艺术化的东西，这种对对，他自己的想法对对对对、想表达的这种东西可能会多一点对对对对，粗线条一点。我们可能更精细。我们螺丝钉和螺丝帽是，但是其实我我听完你说这个，我就想说什么呢？呃，如果说给你一个剧本，讲真的，你也未必会理解的没有艺术院校舞美系的那些设计师们理解的好，好因为你一个你是一个自己能写小说的人，我相信以你的这种感悟力，你知道，所以你知道人生啊，没有说绝对的对对或错，也没有，就是你多学的东西，有一天你会发现，可能哎，我还是回到了曾经我想做的。那个行业，或者是我我坚持了我的梦想。其实，对，我为什么觉得江浙江卷儿这个作文题很好？嗯，就是在高考这一刻，你就去思考，哎，就现在的考生就刚刚写完这个题目嘛，嗯，就去让你有一个思考，说我在坐在这个考场这一刻，对于我人生的意义到底是什么？嗯，它的决定性作用到底有没有那么大？其实我们当年。山东快六百八十分的人也跟我一个宿舍学一个专业，哇！就到了大学毕业，他好委屈啊，真的是。就到了大学毕业之后，我们这个专业只有好像只有一个人从事了跟本专业大概相关的文秘类工作。<笑>哦，对我，我们班也有好多同学，像去了仁义啊、国家大剧院啊，去有的做一些案头，比如说整理档案啊，或者是做一些文秘类的，都有的。但大批量我们这个专业是转行的,的、嗯，没有做有什么做人力资源的、做金融的、做演出的、做乱七八糟什么的都有，但是没有做包装的。所以说，大学即便在你填志愿的那一刻，你报考的那一个瞬间，它也不是决定你人生真正的走向。可能大学学的更多，它像一个小社会，让你在真住真正进入社会之前的一个适慢慢适应的过程。对，嗯，然后思维的一个调整和变化。对对对对对,对,对,对吧。其实我觉得人啊，说实话，这个学习力很重要，不仅仅是说书本上的知识。嗯嗯，学习能力，学习能力很重要。就是、学习能力的培养可以让你更早的知道自己。学什么？为什么学？想学什么？对，而且整个学习的过程，我觉得就是要加深对自我的一个认知，我擅长的，我是我是什么样的人啊对对对对？对，就了解自己。对，因为到其实你说说白了，到大学的时候，刚开始进入大学就会面临要选选修课呀，要去选社团啊。大家高考完了之后，期待那种大学生活里是有更多的自主性的。大家其实是。嗯嗯，还是希望所有的人不是只是考完高考觉得就解放了，而是拥有了自由。这种解放和拥有的自由是不一样的概念。所以你看，我觉得你理解对大学的理解，就比我那个时候对大学的理解要深刻很多。因为我是一个嗯、呃、比较叛逆的人，我我总是会。嗯跟别人反那个理解就不够正面，不不够正向，总是反着来。我上了大学，我就认为、oh. 哇，我放松了，我自由了，所以我很早大一下午就开始出去实习、嗯，积累一些所谓的这种工作经验。其很好但是说实话实，如果再给我一次机会，我发自内心的讲、嗯，再给我一次机会的话，我可能每一节课都不会落，我会认就是全身心的去感受学校带给我的那种氛围，嗯、那种呃对我个人气质的一种感染，嗯。嗯嗯呃，那种熏陶，嗯、那种真的，所以我还是有一些遗憾的。我我、哦、嗯，聊到这儿，我觉得还是有一些遗憾的。实其实嗯，遗憾大家都会有，但是我觉得进入了社会之后，我们的遗憾只会更多。所以千万别觉得自己一次高考考砸了，或者是没有考到自己呃特别理想、最理想的那个大学，就是、嗯、就否定了自己，对，天就塌了之类的，嗯、没有必要哈。就是社会以后会给你塑造的那个角色，就像浙江卷说的，会给你定位的那个角色，非常有可能是你歪打正着自己就想要的。对，那个那种机会不是说你否定了自己高考成绩这么简单。对，对吧？所以，哎，就像我跟当时跟刚才跟你说的那个六百八十多分那个山东卷，气死了！我真的替我们山东的考生就是，嗯、他从进了我们学校的第一天开始。就再也没有学过习了，哇！可见后面全都在挂科，所以高考考好了也不一定能代表什么。对，他真可能真的是高中的三年给他压的压力好大、就是，他只是一个崩了那那根、个、学习的弦，对，厌恶学习就不想再学了。对，所以高考是其实就是一个。非常公平的平台，每个人都有权利通过自己的努力得到自己该匹配的那个结果的一次机会。这次机会你抓住了，只是抓住了这一次，它是通让你通向下一个机会的门，而不是关上了下一个道路的那那扇门。但是你说了这么多，我真的我觉得以后如果我有孩子的话，我一定也会给他办天津的户口，<笑>天津实验中学这六个字深深的印在我的脑海里。哇，这个这个学校真的素质教育真的太牛了，你知道吗？去年不一定还有这个，<笑>我们素质教育就考了那一年就黄了，就黄了。全才，我觉得这个这学校真的很不错，真的还行吧，还行吧。我们反正、呃、我们学校当年是说，今天你以实验为荣，明天实验以你为荣，做到了。实验并没有以我为荣，<笑>不，你不要太谦虚、就是，他也没邀请我回去讲座呀。<笑>你再老一点再过二十年，现在可的了，你知道吗？听众里如果有实验的莘莘学子哈，莘莘学子这四个字是一个暗梗，<笑>如果你们听懂了，你们自然懂。<笑>哎，请加我的微信 i n g f i e 好不好？来，我们聊一聊实验的那些故事，一定有非常多的故事你们想要知道。那个坐在大台阶底下的雕像在用非常深刻的眼神望着你，<笑>有没有？有没有？<笑>共同话题走起来，<笑>真的是。哎，今天其实，嗯，也是因为借着高考这个机会嘛，就跟大家聊一聊我们当时的回忆、嗯。对，就是谈起高考，我们想到的那些青春。是的，哎呦，青春这个词真的太美好了。哼、嗯，就我只想到了一句话：我的青春喂了狗。<笑><笑>真的。哎，你知道是有什么比青春更美好吗？关注我们的电台哦。<笑>硬凹、哦、啊！真是关注我们的电台是一件比青春更美好的事情。是的，让你能够反反复复的回顾你的青春。让我们俩做你空中的闺蜜。对，请关注在我们所有的平台上搜索“葵花宝典 Good to Know”，“ 葵花宝典 Good to Know”， G O O D T O K N O W， 就是我们的公众微信账号，然后网易云。嗯呃，荔枝 FM、喜马拉雅都可以收听到我们的节目。是的，然后大家在收听的同时，一定要点关注、点订阅、点成为我们的粉丝，然后星标你的公众号，然后在微博上面也去关注我们的微博账号，跟我们互动。虽然我们只有两个粉丝，就是我和你爸爸姐，<笑>但是。我们一定会众人拾柴火焰高的，好不好？老师，你要求好多好难哦，这道题。哎呀，如果你提起这个的话，那么《呐喊》的作者是谁
1: 啊？
0: <笑>啥？<笑>对不起
1: ，呃<笑>、哎，爱德华
0: 蒙克。哦、哎哎哎、哦，好好好，哎、我真的我记得了，我记得，我保证，<笑>老师，我保证我记得了。<笑>我我刚才应该拿一个照相机拍一下这个表情，<笑>然后发到公众号上。<笑>哎，我是不是真的应该吃点什么脑白金之类记不到？那怎么办？那是真的是我好恨我自己哦、啊，真的。
1: 回哎，那我们
0: 可以开通一个短暂的付费业务，叫做“问你娃娃姐一道问题”，两天之后让她告诉你答案。<笑>嗯，多么好！所以大家一定要成为我们真真正正实实在在空中的闺蜜，然后加我们的公众号，加我们的微博，成为我们的粉丝。我知道我很絮叨，但是老师就是这样的，让我们互动起来。老师，对。放过我们吧！<笑>我现在是一个山东老师，要早一遍、中一遍、晚一遍,一遍,一遍、哎，然后让你们。天。哪天哪、嗯好好？不许的，不许的啊！那这样我们今天的节目就差不多了，耶，下课、嗯，下课。最后在一首非常欢快的歌里面，呃，结束今天的节目。希望大家都能够考出自己理想的成绩。我们播出的那天应该是全国几乎应该是九号嘛，周四，所有的。考生都已经完成了自己的高考、嗯，是的，对。然后送一首歌给大家吧，祝福大家，嗯、祝福所有的考生。嗯，带给大家一首嘎啦乐队的《追梦赤子心》，我觉得还是挺不错的
1: 。哦，没听过，哎、哦、呀，听听看好不好？这个文盲，你听歌去吧。啊嗯嗯嗯嗯、好吧。